0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라 음식점에서 외국인이 일을 하려면 입국 전에 반드시 특정한 조건이 붙은 비자를 발급받았어야 했는데요 정부가 내년부터 이 규제를 풀기로 했습니다 그러면 앞으로 어떤 변화가 생기는 건지 오늘은 이 얘기를 먼저 좀 들어보겠고요 중국 정부가 자국민들의 단체 관광을 허용하면서 우리나라로 들어오는 중국인 관광객 수가 크게 늘어날 거라는 기대가 있었는데 아직까지는 기대에 미치지 못하는 분석이 나왔습니다 이유를 좀 들어보겠습니다 머니마켓펀드, MMF라는 단기 금융상품에 요즘 돈이 몰리고 있습니다 이것도 배경을 좀 살펴보겠습니다 11월 28일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중. 이진우의 손에 잡히는 경제. 네
1: 오늘은 MBC 양혁걸 기자 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 남국민 경제뉴스 큐레이터 이렇게 세 분과 함께 또 중요한 뉴스들 정리해 보겠습니다. 세분 어서 오세요. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 내년에 외국인이 우리나라로 취업할 때 뭔가 변화가 생긴다는
0: 건데. 네. 양 기자님. 어, 취업할 수 있는 업종이 늘어나요? 맞습니다. 지금까지 외국인으로 취업한 사람들은 이제 비전문 비자, 그러니까 이 소위 단순 노무 비자라고 불리죠. 이 나인으로 입국했을 때 할수 있는 게 정해져 있었습니다. E9이 비자 이름이에요. 맞습니다. 비전문비자를 어. 이야기하는 건데 예. 제조업이나 건설업, 업 농축산업에만 취업이 허용됐었고요. 음. 그러니까 우리가 사실 일상에서 주로 마주치는 서비스업 같은 경우에는 폐기물 예. 처리나 창고업 등을 빼면 은 사실상 취업이 안 됐습니다. 그러니까 몸 쓰는 일만 주로 한다 그런 뜻인가 봐요. 맞습니다. 예. 아, 그런데 이번 결정으로 취업할 수 있는 업종이 좀 늘어나면서 임업하고 광업 그리고 음식점업까지 넓어졌거든요. 그래서 음. 음식점업은 내년 4월쯤 고용허가서 신청을 받습니다. 그러면 예. 내년 여름쯤에는 이 업종에 실제 근로자가 투입될 걸로 보입니다. 그럼 지금까지는 음식점에서 외국인이 <웃음> 일하는 게안 됐었다는 뜻 같은데 네.
1: 음식점에서 외국인들이 많이 했었는데.
0: 네. 이게 제한적으로 h2라고 하는 방문 취업 동포 비자를 받은 중국 동포 흔 예. 우리가 이제 아. 조선족이라고 부르는 식당 직원분들이 많았던 거고건 별도의. 동포비자라고 있었군요. 맞습니다. 이거 받고 들어오셔서 일한 거다. 네. 예. 아니면 제외동포비자가 따로 있습니다. F4 비자가 있어야 가능했고 예. 여기에 유학비자인 D2 비자를 받은 유학생들이 음. 음식점에서 아르바이트를 하는 수준이었거든요. 아하. 예를 들어서 예. 뭐 베트남 음식점에 가보면 뭐 학생들이 많이 일하고 있는 모습을 볼수 있었고요. 근데 이제는 음식점업에도 일반 이제 취업 고용허가제 비자를 가지고 일할 수 있게 된 겁니다. 아 그동안은 학생동포 한국인 외국 한국인으로서 외국에 거주하던 사람만 네. 와서 일할 수 있었는데 맞습니다. 예. 근데 일단 어, 모든 지역에 다 일을 할수 있는 건아니고요 일부 지역에 시범 도입하고 그 범위를 넓혀 나가기로 했거든요 그래서 예. 제주와 세종은 전 지역 가능하고 나머지 곳들은 약 (100곳의) 기초자치단체 그러니까 시군구 기준으로 뭐 서울 부산 다른 대도시에서도 주방 보조 업무가 가능해집니다 예. 또 시범사업이다 보니까 인력 관리가 또 중요하고 이 휴폐업이 많다 보니까 5인 미만 사업장은 업력이 한 7년 이상 정도 돼야 되고요. 예. 5인 이상은 한 5년 정도만 넘으면 됩니다. 음,
1: 규모가 좀 크거나 설립된 지 오래된 안정된 식당에만 보내겠다는 뜻이네요. 맞습니다.
0: 그러면, 어, 이제 식당에서 일하는 외국인을 더 자주 쉽게 만날 수 있게 되는 겁니까? 네, 맞습니다. 이게 앞서 말씀드린 E9 비자의 경우에는 외국인 근로자 규모가 내년에 역대 최대치를 기록할 걸로 보이거든요. 확 늘었습니다. 아, 내년 고용 허가제로 국내에 들어오는 인원이 16만 명이 넘을 걸로 보이고요. 올해보다 거의 한 40% 확 늘어난 겁니다. 제도 도입 이후 가장 많고 업종별로 보면 역시 이제 제조업이 거의 10만 명. 어~ 그리고 가장 많고요 농축산업이 만 육천 명 그런데 아까 말씀드린 음식점업이 포함된 서비스업이 이제 만 명을 훌쩍 넘으면서 세 번째로 껑충 뛰어오른 겁니다 그래서 예. 내년에는 광업 임업도 함께 열리거든요 그러면 이 업종들의 인력 부족에 어느 정도 좀 숨통이 트일 음. 걸로 보입니다 그러니까 음식점에도
1: 새롭게 외국인들이 더 들어올 수도 있고 네. 종전에 음식점 말고 외국인들을 받았던 제조업 건설업업 뭐 이런 쪽에도 네 종전보다 한 40% 가까이 더 많이 들어온다. 네, 쿼터가 늘어난 겁니다. 음, 전반적으로는 일손이
0: 부족하니까 어쩔 수 없다. 외국인들 더 받아서 같이 삽시다 그 말인 것 같아요. 맞습니다. 이 제조업은 뭐 말할 것도 없고요. 이번에 열린 음식점업의 경우에는 이9 비자로 한식당 주방 보조로만 일할 수가 있거든요. 예. 식당 그러니까 특히 주방일이 고된 업종으로 이제 인식이 되다 보니까 내국인이 좀 기피하게 되고 일할 사람을 구하지 못한 식당이 굉장히 많았습니다. 그래서 음. 이번 조치로 이쪽은 좀 사람 구하는 게좀 나아질 거다 이런 전망이 나오고, 예. 대신 이 비자로는 홀 서빙이라든지 아니면 계산 업무는 할 수가 없습니다. 그래서 정부는 뭐 언어 소통 어려움이라든지 아니면은 내국인 일자리를 좀 종합적으로 고려했다 이렇게 밝히긴 했습니다. 주방 보조만 가능하다. 네, 맞습니다. 예. 그래서 어, 내국인이 잘 가지 않는 비빈 일자리를 이제 타겟팅했다 이런 설명이고요. 음. 전체 노동 시장 측면에서 보면 이제 일할 사람을 구하지 못하면 임금을 올려줘야 되고 결국은 임금이 물가 상승 압력으로 돌아오는 건데 이런 상황에서 정부가 노동 공급 그러니까 아 기존 내국인 인력은 그대로 둔 상태에서 근로시간을 좀 바꿔보려고 노력을 했었거든요 예. 근데 사실 이게 의도대로 개편이 되지는 음. 않았습니다 좀더일 바쁠
1: 때는 많이 합시다 라고 했다가 좀 반발이 있었죠 네. 최대 예. 주
0: 52시간제에서 뭐 근로시간 정산 단위를 좀 늘려보려다가 강한 반대에 부딪혀서 지금 뭐 수정을 반복하고 있죠 근데 일단 이렇게 막힌 상황에서 다른 한편으로 외국인 근로자를 좀 확대하면서 비용 인상 압력을 좀 낮추려는 거 아니냐 이런 해석도 나오고요. 음. 실제 외식물가 인상의 주범을 조사해봤더니 식당 인건비가 계속 거론되니까 그러면 이제 비자업종 확대를 좀 하자 이렇게 음. 이제 고려한 거거든요. 그래서 마치 우리가 국내 시장에서 공급이 부족한 상품이나 이런 물건 서비스의 경우에는 해외에서 수입을 와서 해결하듯이 노동공급 문제도 외국인 근로자를 이제 수혈해서 임금 상승 압력을 좀... 빼려는 거 아니냐 이런 제 해석이 나오고 있습니다. 그런 배경이라는
1: 거죠. 네. 음. 생각해보면 우리나라도 예전에 우리가 좀 어려웠던 시절에 네. 독일에서는 광부 간호사 모자라서 네, 거기서도 맞습니다. 탄을 캐야 되는데 네. 독일인들은 안 가려고 한다. 네, <웃음> 그러니 좀 와서 좀 일해 주라 해서. 가기도
0: 하고 그랬었죠. 네. 이게 음. 이제는 상황이 180도 바뀐 거고요. 이제는 적극적으로 인력을 이제 모셔오는 나라가 된 건데 어제 통계청에서 나온 청년세대 보고서를 보면은 청년세대는 만 19살부터 34살까지를 이제 분류하는데 혼자 사는 청년들고 결혼하지 않은 비중도 80%를 넘었습니다. 그러니까 30년 뒤에는 청년 인구가 지금 절반 수준으로 반토막 날 거다 이런 우울한 전망이었는데 네. 결국 그러면 노동력 부족을 어떻게 채울 것이냐 했을 때 사실 단기적으로는 두 가지 중 하나입니다. 요즘 어 많이 보이는 키오스크, 그러니까 음. 무인기나 이제 로봇이나 기계로 대체를 하거나 아니면은 인력을 이렇게 수입해 보는 방법밖에는 없는 거죠. 음. 뭐 배경도 알고 다 이해는
1: 돼요. 다만 이제 걱정스러운 면도 좀 있기는 있을 거다. 네. 이제 일손을 못 구한서 어쩔 수 없습니다라고 하지만 지금도 주방 보조류 일하는 한국인들도 있을 텐데 당연히 많을 맞습니다. 텐데 그러니까 집 주방들이 돌아가는 거 아니겠어요? 맞습니다. 네. 그분들 입장에서 보면 당분간 임금 인상은 안 되겠구나. 그렇죠. 공급이 늘어나니까. 네, 지금까지는 공급이 타이트하니까 조금 더 임금 좀 올려주세요 하면 올려줬는데 네. 이제는 주방 보조로 일하는 한국인들의 임금 인상은 쉽지 않겠다. 네, 맞습니다. 그게 이제 물가 상승을 막기 위해서
0: 어쩔 수 없습니다라는 명분도 있겠으나 그분들 입장에서는 그게 월급인데. 맞습니다. 여기서 노동계가 거세게 반발하고 있거든요. 한국노총이 사실 이게 노동시장에 미치는 영향 분석이 제대로 안 됐다. 그리고 노동계와 논의 없이 추진된 졸속 정책이다 이렇게 비판했는데 일단 노동계가 우려하는 건 크게 두 가지인데 하나는 일자리 대체입니다. 아까 말씀하신 것처럼 이 청년층 취업난에 대한 정책적인 대안이 없는데 외국인력만으로 손쉽게 이제 빈 일자리를 채우게 되면 결국은 나중에는 내국인을 뽑을 수 있는 일자리마저도 외국인력으로 대체가 될수 있다. 이런 음. 이제 걱정이 나오는 거고 또 나머지는 이주노동자 숫자가 가파르게 되면 여기에 따른 안전장치 그러니까 뭐 기숙사라든지 뭐 이런 지원정책도 같이 따라줘야 되는데 예. 이게 부족하다. 그래서 사실은 외국인력 들어오는 규모가 3년새 한3 배로 늘어났거든요. 이분들은 어디서 먹고 자고 할 거냐? 네, 맞습니다. 그래서 음. 뭐 정부는 뭐 내국인 이 기피하는 일자리 위주로 허용한 거다. 뭐 그다음에 이제 안전 장치도 마련했다 이렇게 이야기는 하지만 사실은 제도적인 지원뿐 아니라 약간 이 정서적인 부분 음. 다문화 사회에 대한 적응 이런 것도 그렇게 함께 고려돼야 그렇겠죠. 된다 음. 그런 지적이. 나옵니다. 아무래도
1: 우리와 문화가 좀 다른 분들이니까 네네. 부딪히는 면도 또 있을 거고. 네. 유럽은 그래서 그런 거 요즘 난리 아니, 아닙니까 맞습니다. 이민 그뭐 받았다가 그게 역사가 오래됐는데도 몇십 년 전만 해도 뭐 인류애로 가득 찬 나라인 들 것처럼 네. 다 받아줄게 같이 살자 그러다가 네. <웃음> 불편한 거죠 또 맞습니다. 살다 보면 음. 참 고민입니다 이게 그러니까 주방 보조하시는 분들 입장에서는 일자리를 뺏기는 거니까 당연히 낯가워질 수밖에 없는데 네. 그런데 다만 또 그게 주, 주방이 또 돌아가야 그 거기 식당이 유지가 되지 안 그러면 그 식당이 유지가 잘안 돼서 결국 그 식당 문 닫으면 네. 주방장이고 식당 사장님이고 다시 또다 일자리 찾으러 나오면 결국은 또 그분들이 주방 그치롭잖아요. 보조하시는 분들이랑 또 경쟁하게 되잖아요. 맞습니다. 그래서 이게 참 뭐가 옳은 건지 고민은 계속 되는데. 음. 알겠습니다. 자, 박 작가님이 준비해 오신 소식 들어보죠. 요즘 예. MMF라는 아. 금융상품에 돈이 몰리고 있다는 건데 그렇습니다. MMF는 그 그냥 하루만 맡겨도도 이자가 꽤 쏠쏠하게 붙는. 예. 그 그래서 어떻게 이자를 그렇게 많이 주나 봤더니 그돈 받아다가 뭐저 단기 금융 상품으로 돌려서.
2: 투자를 하죠. 예. 뭐 그거라는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 근데 이게 시중에 자금들이 우리가 한 곳에 머물러 있는지 아니면 머물러 있지 않고 마치 유목민처럼 여기저기를 떠돌아 다니는지 요걸또 보여주는 수치 중에 하나가 M M F에 들어간 돈이 얼마나 사느냐라는 예. 거거든요. 전금 전에 말씀드렸듯이 여기에 돈을 넣어두면 어느 정도 이자도 주고. 언제든지 필요할 때 뽑아 쓸 수도 있고 음. 또 그러려고 돈을 담아두는 금융상품의 대표격이 MMF라서 그런 건데. 수시입출금인데 이자가 좀 높은 보통예금보다는. 그렇습니다. 그런데 요즘 국내 MMF 시장을 보면 192조 원 정도가 들어가 있습니다. 작년 말에 150조 원 정도가 들어가 있었으니까. 어, 좀 늘었네요. 대략 1년간 30% 조금 안 되게 늘어서 또 사상 최대치입니다. 음. 미국도 마찬가지로 미국 MMF에는 7400조 원 넘게 들어가 있습니다. 역시 사상 최대치입니다. 네, 물론 시중에 돈의 양이라는 건몇년 조금씩 늘기 때문에 사상 최대치라는 것 자체가 아주 이상한 일은 아니긴 하지만 합니다만 음. 이런 MMF 같은 단기 부동자금의 양은 늘 때도 있고 줄 때도 있고 하기 때문에 여기에 들어간 돈이 사상 최대치라는 건 시중 자금이 예전보다는 더욱 떠돌아다니는 성향을 보이고 있구나라는 음. 걸 보여주는 신호이긴 합니다. 돈이 어디 진드감치 들어가 있지 않고
1: 예. 정기예금 같은 데 들어가 있으면 이자가 좀더 높을 텐데 왜 자꾸 밖에 나와서 언제든지 들락거릴 수 있는 MMF에 (웃음) 넣어놓고 있을까. 그렇습니다. 음. 그리고 그 MMF에 들어가 있는 돈은
2: 언제 어디로 튈지도 모른다라는
1: 걸 보여주기도 하죠. 그렇겠죠. 그런 준비가 돼 있는 돈이라는 뜻도
2: 되고. 그렇습니다. 왜이 시장에 돈이 모이는 걸로 시장에서는 해석을 하고 있어요? 어, 몇 가지로 추측을 해볼 수는 있는데 한국이나 미국이나 MMF에 들어간 돈의 60% 이상이 법인 자금이거든요. 예. 한국은 심지어 90%가 법인 자금입니다. 개인들은 여기 잘안 넣는다는 뜻이죠요 그렇죠. 예. 그 말은 경기가 너무 안 좋고 내년에도 아주 안 좋을 거라고 예상을 한다면 기업들이 당분간은 그 어디에도 투자를 하면 안 되겠구나라고 생각을 하고 1년 혹은 뭐 길면 2년 만기 정기예금으로 돈을 넣어두겠지만 예. 지금 상황은 내년에도 막안 좋을 것 같긴 한데 그렇다고 또 아주 안 좋을 것 같지는 않은 것 같다. 이렇게 음. 생각을 하는 겁니다. 그러니까 일단은 MMF에 돈을 좀 넣어두고 있다가 경기가 좀 풀리는 게 보이면 투자로 바로 전환을 하겠다는 라 신호일 수도 있는 거고요. 다른 이유로는 은행 예금 이자가 낮아지고 있다는 건데 그리고 음. 시중금리가 앞으로 더 내려갈 거라고 생각을 하면 굳이 MMF에서 돈을 빼서 정기예금에 묻어두고 돈을 묶어두려고 하지 않죠. 그래서 그냥 MMF에 일단 넣어두려는 수요가 과거보다 더 많아진 걸 수도 있습니다. 아마도 어, 은행이자나 이런
1: 게 조금 좀더 높아질 수도 있겠다는 추측을 하는 것 같아요. 내년 상반기에 특히 회사채 만기나 이런 게좀 많이 돌아올 예정이라서 그때. 좀 높은 이자 있는 곳에 묶어둬야 되겠다 예. 지금은 잠깐 빼둬야 되겠다 하는
2: 수요가 있는 것 같지도 않고 네. 아, 그런 것 같기도 하고 예. 채권 판매량이 크게 늘어나고 있다는 소식도 있네요 뭐 최근에 회사채, 뭐 여전채, 지방채, 공사채 이런 채권들이 발행만 했다면 완판 행진 중이거든요 이자가 좋은가 보죠 어, 일단은 이 말은 시장에서 이제 금리 상승이 거의 끝나간다고 판단한다는 의미입니다 음. 왜냐하면 투자자들은 채권을 살때 매우 신중하게 접근을 하잖아요 예. 이달에 연 4% 주는 채권 샀는데 다음 달에 연 5% 주는 채권 나오면 손해보니까 음. 근데 반대로 지금 이 정도 주는 금리도 앞으로는 없을 거라고 판단을 하면 채권을 사들이는 건데 예. 마치 주가 하락이 끝났다고 판단할 때 주식 사들이는 거랑 비슷한 심리입니다. 음. 게다가 11월 12월은 회계장부를 마감하는 시즌이라서 이럴 때 채권시장에는 유동성이 좀 줄어들거든요. 음. 투자를 늘리지 않는 게 연말 시즌인데 근데 올해는 막바지 채권 매수세가 몰리고 있는 걸볼때 채권시장에서는 더 이상 금리 인상은 없다 이렇게 판단을 하는 것 같습니다. 그건또 음. 우리나라뿐만 아니라 미국에서도 비슷하게 보이는 현상이기도 하고요. 예. 그리고 금리 인상이 끝났다고 판단을 하는 건 채권시장뿐만 아니라 금시장도 마찬가지인데 금 골드 골드 예. 골드 얘기입니다 예. 어제 한때 12월 인도분 국제 금 선물 가격이 온수당 2018달러를 찍었어요 6개월 내 최고치를 기록했는데 어... 물론 금값이 왜 오르냐 라고 하면 그건 그냥 사람들이 금값이 오를 거라고 생각을 하기 때문에 오르는 거라서 <웃음> 특별한 이유를 대긴 어렵습니다만 왜 사람들이 금값이 오를 거라고 생각하냐 이거죠 그렇습니다 그 이유는 음... 이렇습니다 최근에 중동 전세도 정세도 그렇고 전반적으로 불안 불안한데 앞으로 미국이 기준금리를 내릴 것 같고 그러면 달러의 가치가 지금보다 내릴 거기 때문에 음. 달러 대신에 금에 투자를 하는 수요가 늘 거라고 본다 이렇게 해석을 합니다. 음. 지금 기준금리는 안 내렸는데,
1: 네. 그래서 미국 기준금리는 벌써 5가 넘잖아요. 그렇습니다. 음. 그런데 이제 앞으로 좀 금리는 내릴 거라고 생각해서 시중금리는 내려가니까 그렇습니다. 그렇게 음. 보고 있는. 거죠. 네. 그러니까 이제 투자자들이 보기에는 그냥 기준금리만 봤. 돈 맡겨놔도 참 괜찮겠네 네. 하는 생각을 하니 그게 이제 MMF잖아요 거의. 그렇다 어, 보니 장기로 묶어놓나 단기로 놓나 그게 크지 않으니까 차이가. 음, 그런 현상이 나타난 것 같기도 하고. 그렇습니다. 자, 남국민 큐레이터가 준비해 오신 소식은 어, 우리나라의 중국인 관광객이 좀올것 같은데
3: 잘안 온다. 이제 그런 소식이죠. 맞습니다. 한국으로 오는 중국인 관광객이 코로나 이전보다도 아직 한참 적은데요. 월한 14만 명 수준이고 예. 코로나 직전에 2019년에 뭐 연간으로 444만 명이 왔거든요. 예. 그런데 지금은 한 130만 명 수준이어서 그니까 이전에 한 30% 수준에 불과하다 아, 이렇게 집계가 됐습니다. 요즘 중국, 중국 관광객 들어오는 게. 네. 이렇게 줄어든 걸 심각하게 보는 이유가요. 올해는 포스트 코로나로 접어든 해에다가 음. 지난 8월에 중국 정부가 한국으로 가는 단체 여행에 대한 제한을 해제했거든요. 이런 두 가지 호재가 겹쳤는데도 너무 숫자가 적게 나왔다는 거예요. 중국 정부가 2017년부터 우리나라가 사드 배치한 이후에 이제 우리나라에 대한 단체 여행을 허가하지 않았는데 이거를 올해 6년 만에 해제한 거예요. 그러다 아. 보니까 관광업계는 아 이제 드디어 기회가 왔다 이렇게 생각을 했는데 성적표를 받아 봤더니 굉장히 실망스러운 수치가 나온 겁니다. 지금은 그러니까 뭐
1: 실질적이든 뭐든 어떤 이유든 중국에서 한국으로 놀러오려고 하는 관광객들을 막고 있는 형식적 절차든 실질적 절차든 그런 게 하나도 없다. 그렇습니다. 옛날이랑 똑같은데. 그렇죠. 왜 3분의 1만 오냐. 그렇습니다. 어... 일단, 일단은 일단 일단 중국 관광객들만 우리나라 안 오는 거예요? 아니면 다른 나라 관광객들도 우리나라
3: 잘안 오는 거예요? 다른 나라 관광객도 한국에 잘안 오면 이건 한국에 뭔가 문제가 있는 그렇죠. 거고 그렇죠. 예. 그런데 지금 비교해보면 중국만 유독 안 오고 있는데요. 네. 다른 나라랑 비교해보니까 올 3분기까지 중국인 관광객이 한 30% 수준이 왔다고 했잖아요. 네. 그런데 일본은 한 60%까지 회복을 했고 동남아와 중동은 한 70, 80%. 그리고 특히 미국에서 오는 관광객들은 거의 100%가 다 돌아왔습니다. 한국으로. 그렇습니다. 그러니까 중국인 관광객 회복이 유독 저조하다 이렇게 볼 수가 있는데요. 이렇게 나라별로 이제 분위기가 다르다 보니까 방문 외국인 비율에서도 원래 중국이 부동의 1위, 점유율이 50%가 넘었는데 2위로 밀려났고요. 음. 일본이 1위를 차지했습니다. 그래서 지금은 미국, 대만, 베트남 그리고 일본이 우리나라를 주요 방문을 하고 있는 거고 음. 중국은 16% 수준까지 떨어졌다 음. 이렇게볼수 있습니다.
1: 그렇게 그렇게 몰려오던 중국인들이 안 오는 이유가 뭘까? 아 이제 올 사람들 다 왔나 한 번쯤 다 와서 이제 한국 안 오나 싶기는 한데 중국의 인구도 많고 여전히 많을 것 같은데. 중국 관광객이 아무런 걸림돌 없음에도 불구하고 잘안 오는 이유를 뭐라고 분석하고 있어요?
3: 현대경제연구원에서 이걸 분석했는데요. 크게 세 가지 변수를 꼽았어요. 먼저 가장 큰 이유는 역시 중국 경기 때문인데 저희가 여러 번 전해드린 것처럼 중국 경기가 지금 부동산도 부진하고 음. 청년 실업률도 네. 치솟고 디플레 얘기까지 나올 정도로 침체된 상황이라서 그게 영향을 미쳤다고 보는 겁니다. 예. 예전처럼 이제 중국인 관광객들이 전 세계를 휩쓴 기가, 기간이 있었는데 지금은 그런 분위기 아니라는 거죠. 그러니까 중국에서 해외로 나가는 사람 중에 홍콩, 마카오, 대만 같이 중화권이 아닌 곳으로 나가는 사람이 예전에는 한 60% 정도였어요. 예. 그런데 지금은 이게 40% 수준까지 떨어진 겁니다. 그러니까 중국인들이 옛날만큼 해외여행을 잘못 가고 있다. 음. 이렇게 볼수 있는 거고요. 예. 대신 중국 내 기차 이용은 1년 사이 에두배 늘었거든요. 음. 이거를 보면 은 해외여행 갈 여유는 없고 대신 국내 여행을 다니는 게 지금 중국의 분위기다. 이렇게 말할 수 있습니다. 음.
1: 여기저기 또 중국의 국내 기차도 많이 생기고 그랬나 보, 보군요. 그렇죠. 어그니까 예전에는 야, 그냥 공항 가면 바로 나갈 수 있는데 기차 타고 멀리 가는 게더 어려워. 그렇죠. 할수 있다가 음,
3: 뭐또 다른 이유로 분석되는 것들이 좀 있나요? 중국의 여행 트렌드가 바뀌었다 이런 지적도 나오는데요. 예. 중국인 관광객하면 떠오르는 게 단체 관광, 막줄 뭐 이제 줄지어서 다니는 그런 거였는데 버스. 네. 음. 이런 건 줄어들었고 개인적으로 오는 여행이 늘고 있다고 합니다. 한한령 이전까지는 중국인 관광객의 거의 절반이 단체관광이었어요. 그런데 이게 지금은 13%까지 줄어든 겁니다. 음. 그러니까 몇년 전에 뭐 뉴스에서 보면은 수백 명 중국인이 와서 치맥 먹고 갔다 이런 보도가 나오곤 했는데 이런 분위기에 요즘은 사라졌다는 거죠. 대신에 이런 개인 여행이 늘다 보니까 30대 이하 청년의 비율은 늘었습니다. 젊은 층관광객 많이 오고 있는데 사실 우리 입장에서좀 아쉬운 점이 젊은 사람이 많이 오면 좋긴 한데 이분들이 좀 씀씀이가 적다고 해요. 음. 그러니까 이전에는 중국인 관광객이 하루에 한 346달러를 썼는데 지금은 330달러 정도밖에 안 쓰더라. 예. 그러니까 우리 입장에선 오는 사람도 줄고 돈도 좀덜 쓰더라. 이런 분위기인 음. 거죠. 그렇군요.
1: 이건 아직 데이터가 없는, 있는지 없는지는 모르지만 중국에서 다른 나라로 갈때 한국만 예전처럼 덜 가는 건지 다른 나라도 다덜 가는 건지는 한번 분석을 좀 해봐야 되겠네요. 그러니까 보통 처음에 이제 우리나라에 중국인 관광객들이 많이 몰려올 때도 아니 한국에 와주셔서 고맙긴 한데 왜 이렇게 오십니까? 뭐 어떤 게 제일 좋아요? 그렇게 물어봤을 때 한국인들이 좋고 문화가 좋고 신기하고 그래서가 아니라 쇼핑하려고 와요. 이제 <웃음> 그런 답들이 워낙 됐습니다. 많아서 그게 야 저게 이제 중국에서 살수 있게 되면 안 오겠구나 하는 생각이 들었는데 실제로 그런 건 아닌가 싶기도 하고 아무튼 뭐 우리나라에서도 일본 여행 많이 가는데 혹시 중국에서 다른 나라로 빠져나가는 건 아닌가 일본 같은
3: 나라 그것도 걱정됩니다. 예. 모든 나라에 다안 간다. 우리가 잘못한 건 아닌데 예. 이 부분은 뼈아픈 부분이 있는 게세 번째 이유가 일본, 태국 같은 인기 관광국가의 경쟁자를 뺏기고 있다. 관광객을 아, 뺏기고 있다. 이렇게 얘기를 합니다. 거기는 가는군요. 중국들이 그렇습니다. 예. 특히 엔화가 굉장히 싸지다 보니까 우리나라에서 일본이 여 많이 가잖아요. 음, 그래서 일본으로 많이 뺏겼고 또 태국 같은 관광국가에 뺏기다 보니까 우리가 그 사이에 관광 경쟁력이 많이 뒤쳐졌다는 거예요. 예. 그러니까 앞에 두 가지는 사실 뭐 트렌드의 변화, 중국의 문제이지만 음, 이세 번째는 우리가 굉장히 뼈아프게 봐야 될 부분인 것 같습니다. 음.
1: 결국 이제 쇼핑하러 오는 관광객들이 이제 슬슬 안 오기 시작한다는 건데 중국에서도 이제 다 쇼핑이 가능하니까 그렇죠. 걱정하던 상황이 온 건데 한참 중국인들 많이 들어올 때는 뭐 면세점
3: 회사, 화장품 회사들이 주가도 많이 오르고 그랬는데. 그렇습니다. 기업들도 좀 고민이 되겠어요. 그런 그 올랐던 주가들이 지금은 거의 제자리 혹은 음. 그것보다 낮아진 상태고 8월보다 예. 낮아진 상태고 사실 경제적으로 뼈아픈 게 지금 연간 수입이 한 4조 원 정도인데 예. 한참 창 7조 원 정도 더 추가 소입이 있었다고 해요. 관광 수입이. 그러니까 이거를 예. 지금 사라진 거니까 우리로선좀더 노력을 해야 되는 부분인 것 같습니다. 그러게요. 음.
1: 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 또 찾아와서 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 이진우 였습니다.